2: Nous sommes en 92, à 6 jours de Noël, le 18 décembre exactement. Stéphane Guy et Geoffroy Garretier, qui sont à mes côtés, ne sont alors que de jeunes jouvenceaux. Euh, Geoffroy Garretier travaille au JDD le Déjà journal du dimanche. Et Stéphane Guy, lui rêve de s'acheter une Twingo. Alain Roche est un joueur du Paris Saint-Germain. Il a 24 ans. J'avais une AX ans. rouge à l'époque. Une AX rouge, qui est encore mieux. Euh, 24 ans pour Alain Roche, ex-joueur de l'Olympique de Marseille. Désormais brillant défenseur du Paris Saint-Germain. Et la dernière journée, avant la trêve, propose une affiche qui n'est déjà plus une affiche comme les autres. Paris Saint-Germain, Marseille. Et là, on parle du Paris Saint-Germain de Canal, propriété de la chaîne depuis 18 mois. Avec Michel Denisot à sa tête, qui affiche de grosses ambitions. Et de l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie, qui est déjà au sommet. Double champion de France, qui a perdu la finale de Paris un an et demi plus tôt. Qui s'apprête à gagner, mais on ne le sait pas à ce moment-là, bien sûr. Qui s'apprête à gagner la Ligue des Champions contre Milan à, à Munich. Paris est troisième, Marseille est cinquième, c'est donc euh, un match au sommet, hein, même si euh, Nantes et Monaco sont en, en tête du, du classement. Et surtout, bien surtout, ce, ce match est, est considéré avec le, le recul, 27 ans plus tard, comme l'acte de naissance de la haine sportive entre les deux clubs. Il faut dire que ça a été un, un match très très chaud, on va y revenir avec vous. Euh, L'avant-match, déjà, avait été euh, animé, vous vous souvenez peut-être Arthur Georges qui avait dit on va leur marcher dessus, Gignola qui avait dit ce sera la guerre, euh, Tapi qui avait euh, soi-disant mis les journaux dans le vestiaire, Angloma dira plus tard que c'était une légende, euh, mais en tout cas ça, la pression était montée avant le match, est-ce que vous vous souvenez de ce contexte Alain Roche
1: Je m'en souviens oui très bien parce que c'était la, la très grande affiche en tout cas pour ce Paris Saint-Germain, c'était euh, une équipe de Marseille qui nous permettait de nous tester aussi, de savoir quel niveau on pouvait avoir face à un, un ex-finaliste de la Ligue des Champions, euh, le contexte est particulier et surtout je connaissais quasiment la totalité de ces joueurs qui constituaient cette équipe de l'Olympique de Marseille, je connaissais leur, leur, leur mental, leur état d'esprit. Et on savait ce qu'ils arrivaient avec le couteau entre les dents.
2: Et ces déclarations, justement, d'Arthur Georges, on va leur marcher dessus, tout ça, euh, vous y avez assisté. Quand vous avez lu ça, vous vous êtes dit, oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit, Arthur, qu'est-ce qu'il nous fait Ou est-ce que vous étiez, vous aussi, dans, ce, dans cet état d'esprit, on va leur rentrer dedans
1: on était extrêmement motivés, euh, puisque les supporters étaient omniprésents aussi pour nous rappeler que c'était un match important pour eux. Euh, ces déclarations ne nous ont pas plus perturbés qu'autre chose, non bien au contraire. Peut-être que certains joueurs, oui. Peut-être David Ginola euh, s'était mis une pression supplémentaire lors de ce match-là. Mais on était assez confiants euh, sur la capacité de pouvoir renverser cette équipe de Marseille. Ça n'a pas été le cas.
0: Ce n'était pas habituel quand même, euh, Alain, d'entendre Arthur Georges dans ce registre-là. Je n'ai pas souvenir d'autres exemples.
1: Non, ne, moi je ne le connaissais pas bien, ça faisait simplement six mois que je travaillais avec lui, donc je ne connaissais pas bien le personnage, je savais ce qu'il avait fait déjà dans, les, dans son club euh, précédent. Euh, oui, c'était peut-être aussi une, force, une forme pardon, de, ne, de, de nous motiver, mais on n'avait pas besoin de ça. Je ne pense pas qu'en tout cas, en voyant le match, que ça nous ait perturbés ni annihilés, bien au contraire. Hum.
2: Geoffroy, vous étiez donc déjà journaliste, je l'ai dit à l'époque au journal du Dimanche, vous, vous vous souvenez également de cette montée en puissance on... Je parlais d'actes de naissance, de, de, de la rivalité un petit peu haineuse entre Paris et Marseille. Est-ce que vous aviez senti ça avant le match
3: Bien sûr, mais ce qui m'avait vraiment euh, marqué, c'était les, euh, les déclarations des Parisiens, d'Arthur Georges notamment, dans le, dans le journal Le Parisien. Avec, euh, entre guillemets, euh, on va leur faire le, la guerre, ça va être l'enfer, on va leur marcher dessus. C'était vraiment surprenant. Euh, ça collait pas d'abord avec l'image d'Arthur Georges dont parlait euh, Alain ça collait pas non plus avec l'image assez polissée du, 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 du PSG version Canal et ça collait pas non plus avec l'intensité le, 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 le niveau d'agressivité de, 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 de des, des classiques de la saison précédente moi j'avais vu les deux premiers donc, de l'ère euh, Canal un 0-0 assez pénible à Marseille au mois d'août 91 entre les deux équipes où là on sentait qu'il y avait une patte Arthur Georges c'est-à-dire que l'équipe elle était vraiment organisée de manière très rigoureuse avec un 4-4-2 vraiment euh, très très bien en place ça a changé des autres années mais c'était purement sportif il y avait quelque chose de, de, de sain et là on passe directement dans le registre du guerrier de l'agressif et on va le voir pendant le match du malsain, à ma grande surprise, et je pense à celle de tous les spectateurs.
2: Avant de parler du match à proprement parler, il y a un contexte également dont il faut que l'on que l'on parle. C'était il y a 27 ans et Bernard Tapie avait des problèmes avec la justice. Déjà, que ça ça bouge <rire> pas beaucoup. Et il avait un procès. Pour pour rappeler le contexte quand même important, qui était Bernard Tapie à l'époque en avril 92. Donc quelques mois plus tôt, il était devenu ministre de la Ville du gouvernement Pierre Bérégovoy. Mais un mois plus tard seulement, il avait été contraint de démissionner euh, car il était mis en examen dans l'affaire Toshiba France euh, et donc euh, mis en examen. Démission, c'était la, la, la règle que se donnaient les ministres à l'époque et, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et ce 18 décembre, donc quelques heures seulement avant le coup d'envoi, on apprend qu'il bénéficie d'un non-lieu. Du coup, Charles Bétry, qui est l'un des deux commentateurs avec Thierry Gilardi de la rencontre, euh, lui pose la question juste avant le coup d'envoi. Écoutez la réponse de Bernard Tapie. C'est une vraie grande
1: nouvelle. Effectivement, à 5h, j'ai eu le non-lieu, après lequel je courais tant pour, euh, pour démontrer que, que j'étais pas si mal qu'on l'avait raconté. Mais ça a été, ça a été un moment euh, dur, vraiment. C'est pour ça que par rapport à cet événement-là, pour moi, quoi qu'il arrive là, je marquerai cette journée d'une pierre blanche.
2: Voilà, si vous entendez beaucoup de bruit derrière, c'est que pendant que Bernard Tapie évoque ce, ce non-lieu, le coup d'envoi a, a été donné. Et Juste petite précision, quelques jours plus tard, le 24 décembre, donc vraiment six jours plus tard, il va retrouver son, son portefeuille de, de ministre, Bernard Tapie.
3: Oui, ce qu'on sait... Euh... C'est vrai que le temps a passé et on, euh, cette époque est revenue euh, un peu en lumière avec les déclarations récentes de Marc Fratani qui était euh, l'ancien assistant parlementaire et l'homme à tout faire de Bernard Tapie euh, à Marseille. On parlait donc, euh, il a parlé d'achat de matchs, notamment de l'achat d'un arbitre euh, d'un OM PSG. Alors, euh, M. Girard, qui était l'arbitre de l'époque, a démenti. En revanche, ce qui bruissait déjà depuis longtemps, c'est que l'OM euh, ne respectait pas forcément toutes les règles à l'époque. Et Tapi nous fait croire, ou essaie de nous faire croire, que tout va mieux pour lui. Et on se, on se rappelle que six mois plus tard, ça sera l'affaire VAOM et le début d'une descente aux enfers judiciaire, et pour l'OM, et surtout pour Tapi.
2: Alors, justement, le match euh, va démarrer. Euh, on a parlé du, du contexte, de ce contexte-là judiciaire pour Ben Atapi, qui est plutôt positif pour lui. Euh, ça va faire
0: à et... 2304 podcasts pour revenir sur tout ça.
2: <rire> et, euh, et donc, le contexte, on va dire, de violence annoncée. On va pas être déçu. Euh, ça va commencer, j'ai regardé le match hier à nouveau, euh, par un énorme tacle de Laurent Fournier euh, sur Dimeco. Trois minutes plus tard, Dimeco part tête contre tête contre contre Fournier. Il va y avoir 33 fautes dans cette première période. Euh, L'arbitre Michel Girard parlait de, après, a posteriori, d'une boucherie qu'il n'avait jamais vu ça. Est-ce que vous avez le, le souvenir de cette première période de, de malade qui est vraiment considérée aujourd'hui comme, comme le summum de la violence dans la, dans la division 1 euh, et la Ligue 1 euh, historiquement
1: Je m'en souviens très bien, oui. On connaît les débuts de match, il faut être présent physiquement. Il fallait répondre à l'agressivité des Marseillais, aux aux provocations aussi que nous avions données avec les déclarations d'Arthur Georges et de David Chilola donc il fallait être à la hauteur donc on savait que ça serait un combat, ça l'a été euh, au détriment du jeu, du spectacle sur un terrain catastrophique euh, il faut le faire remarquer euh, ça ne nous a pas aidé non plus pour développer de jeu, du jeu surtout quand il fallait revenir au score mais c'est vrai que c'était une, une bagarre une guerre de, de tranchées euh, tout le monde y allait de son, de son agression même moi hein. mmh. Ce n'était pas un garçon extrêmement violent, mais même, je me souviens de cette sortie de, sur Barthez où,
2: ouais. où
1: je l'agresse, mais
2: souvent ça brille. On va y revenir en détail, euh, juste pour le, sur les compositions d'équipe. il n'y avait pas que des poètes. Hein. Je vais vous citer, pas toutes les équipes, mais les joueurs euh, un peu durs, on va dire, qu'il y avait dans ch chacune des équipes. Du côté de Marseille, il y avait euh, Marcel de Sailly, Bernard Casoni, Basile Boli, Éric Dimeco. Jean-Jacques Edly, qui avait été, euh, au dernier moment, rajouté par Raymond Guttals pour muscler le, le milieu de terrain.
0: Par Raymond Götals, vous êtes sûr
2: ouais, enfin, Oui, 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 bah, écoutez, ouais, Guttals ou Bernard Tapie, mais ça, c'est un, un autre débat. Et, et puis Didier Deschamps, qui était pas Aussi, non plus, qui ne euh, 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 qu laissait, qu laissait pas sa part au chien. Et puis, côté Paris, euh, Francis Liaser, qui avait été euh, titularisé pour la deuxième fois de la saison, simplement euh, préféré à, à Comboiré. Alain Roche, donc, qui n'était pas qu'un poète, Ricardo, euh, non plus, Patrick Colletter Laurent Fournier, euh, Vincent Guérin, voilà, pour vous dire qu'il y avait quand même des joueurs pour, pour aller un petit peu au, au mastic dans, dans ce match.
0: Et il y avait une équipe de l'OM extraordinaire. C est, c est, là, quand vous regardez les compositions d'équipes, a ah bah oui. posteriori, celle de Paris est en, en, en construction. Elle était, on n'avait pas encore le fameux duo euh, -Gin Uéa Ginola qui portera le, le, le PSG. C'est François Calderaro hein, qui est l'attaquant. Euh, ah, Georges est blessé. Du mmh. Paris, Paris Saint-Germain. Ouais, voilà, Georges ouais. a été blessé. Mais l'équipe de Marseille, elle est, elle est juste énorme. Il faut pas, est, pas oublier
1: que Rudy Vallée sur le banc de touche. Ouais. Euh, ouais. C'est pas compliqué. On avait le
0: droit qu'à trois étrangers. Hein, C'est-à-dire que l'équipe de Marseille, c'est quasi, c'est pas loin d'être une équipe de France quoi. Ouais, euh,
2: bah, 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 vous rajoutez à ceux que j'ai cités, euh, Franck Sauzet, Abedi Pelé, Boxic, euh, donc euh, celle de Marseille.
3: Celle de Marseille, en fait, euh, si vous enlevez Casoni et vous rajoutez Voleur qui était sur le banc et qui rentre en fin de match, c'est celle qui va jouer la finale de la Ligue des Champions quelques mois plus tard contre l'AC Milan à Munich.
2: Alors, ce qui est un, un petit peu étrange dans l'organisation euh, du match sur Canal ce soir-là, c'est que euh, Thierry Villardi, euh, à la fois, fait des interviews euh, à la fin, d'ailleurs, et, et fait l'avant-match sur la pelouse. Ensuite, il monte pour commenter le match. Il commente avec Charles Bietry, mais qui n'est pas à côté de lui, qui est à côté de Bernard Tapie, et de Michel Denisot, Mais Michel Denisot va prendre très peu la parole, Bernard Tapie en, en revanche prend la parole assez librement ah le bon président de l'OM euh, pendant le match et il va y avoir ce fameux tacle, vous l'avez tous vu si vous suivez le, le foot depuis longtemps ce tacle de, de Dimeco euh, un invraisemblable, euh, qui aujourd'hui soyons honnêtes, vaudrait un rouge direct et 5 ou 6 matchs de, de suspension 120, hein. euh, qui va valoir euh, un jaune à hein, Ridimeco et, et Bernard Tapie spontanément prend la parole euh, en direct sur l'antenne du canal, juste après ce tacle. La serre
1: face à fourni face à Dimeco. Ce sera un carton jaune pour Eric Dimeco avec le banc parisien qui s'est levé immédiatement.
0: Ça, il ne peut pas y avoir de carton beaucoup plus justifié que celui-là. Eric Dimeco qui, vraiment, euh, pas su se retenir encore sur cette action. Et vous l'avez pas entendu, mais Bernard Tapie à côté de moi disait
1: c'est pas volé. Euh, est pas est discutable
2: est comme faute il n'a pas encore de toute sa carrière blessé un joueur alors, alors, donc, voilà. <rire> quel argument et, et, voilà, donc Tapie en fait dit c'est juste qu'il y a le jaune il n'a il pas blessé un joueur il va faire un long développement il dit vous allez voir Fournier va se relever tout de suite il n'a rien en fait c'est spectaculaire oui. mais il ne lui a pas fait mal
0: vous avez doté le encore hein, dans le commentaire de, de Charles Biétri. Et pourtant, on est c'est euh, quoi 20 minutes de match Oui, 20, ouais. voilà. ouais, 20 minutes. Encore un tacle d'Éric Dimeco. Après 20 minutes. Mais sur
2: dit Dimeco-Fournier, les, les deux s'en sont mis plein à la tête. Hein. Euh, Laurent Fournier aussi, elle est au, elle est au mastic. Hein. Oui,
1: <rire> Laurent ne se laissait pas faire. On peut quand même... Et je vous engage à regarder le match, à signaler que les joueurs ne simulaient pas, euh, se relever de suite, euh, ce qui est moins le cas maintenant. Mais c'est vrai qu'Éric Dimeco, c'est un miracle qu'il ne soit pas expulsé dans cette première mi-temps, parce qu'on parle de ce tac-là, il y en a eu deux, trois par la suite aussi, euh, où alors il doit vraiment être. Laurent Fournier, il temps, temps à se Il se relève pas tout de suite.
3: Il est, il est vraiment sonné, oui, il, est, oui. il, est, il est soigné sur le, sur le bord du terrain. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, Hervé, quand vous, vous dites que Tapi commente euh, en live le match, il dit jaune celui-ci, puis rouge le prochain. Sauf que le prochain, il arrive quelques minutes plus tard et il n'y a pas rouge. Ouais, et et c'est
2: là le problème. Et d'ailleurs, euh
1: il dit même si j'étais entraîneur, j'aurais sorti
2: pour... Oui, d'accord. <rire> Charles Bétri dit qu'en off, euh, Tapie lui a dit, euh, si j'étais Götels, j'aurais sorti euh, Dimeco... Pour, je sortirais Dimeco pour pas qu'il ne, qu ne prenne un rouge. Comme quoi, il décidait pas tout. Bernard Tapie, Il est hein. sorti
0: à l'heure de jeu, hein, Eric Dimeco. Eric, ouais, et il ouais, euh, y, y, y a eu un, un palmarès des fautes à la pause de, de publier de diffuser sur Canal, Hervé. 33 Vous fautes. Avez, 33 fautes. Et il y en avait 5 d'Eric Dimeco. Mais 5 fautes, c'est 5 fautes. Hein, Ce pas des accrochages. De de maillot. Ah C'est oui, du, 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 du découpage. C'est quasiment des voilà. fautes ça, qui, qui vaut
2: soit jaune, soit rouge, ça. Euh, euh, à chaque fois. Euh, match extrêmement violent. Il n'y avait pas que lui. Même non, non, si lui,
0: lui incarne ce match-là parce qu'il est allé au-delà de toute limite. Ouais. Mais euh, chaque contact était, ouais. Alain, le, Alain le rappelait tout à l'heure, était Alors, une violence incroyable. Évoquons, puisqu'on y est quand même. La, Et l'arbitre, L'arbitrage a été voilà. catastrophique. Michel
2: Girard qui a expliqué d'ailleurs qu'il était parti dans l'idée de ne pas mettre de carton dans ce match parce que sinon, il y aurait trop de problèmes. S'il avait arbitré avec les Critères d'aujourd'hui, le match n'allait pas au bout. Hein. Il y avait euh, cinq ou six non, rouges sur euh,
0: pas sûr. Mais il, il non, a eu peur. Peur. non mais pour, non, pourquoi, il pourquoi ça, non Non, il, justement il aurait peut-être calmé un peu les ardeurs, on aurait peut-être vu un vrai match de foot. Sauf que lui dit euh, euh,
3: Stéphane, il dit au début, il espérait tenir le match. Et puis, quand il a vu, il a vu le déroulement, il s'est dit si je cartonne à tout va, on finira pas le match, en fait, puisqu'il n'y aura plus assez de joueurs sur le, sur le terrain. Non, mais, oui, Et donc, alors... du coup,
1: il, 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 il en devient bien sûr trop laxiste. C'est comme on peut pas penser avant un match de se dire je vais pas sortir de carton. Voilà. C'est impossible. Mmh. C'est comme quand on est joueur de foot. On je suis a pas tapis. sûr qu'il ait dit ça, en fait. C'est une déclaration qu'il a faite. C'est
0: euh, un fautif avec préméditation. C'est comme nous, quand
1: on a un scénario de match en tête avant le match, mais bon, en face, tu une équipe qui te contrarie. Donc, il faut évoluer. Il aurait dû euh, sortir ses cartons jaunes alors en plus après ce n'est pas simple non plus d'arbitrer un match comme ça entre les coups les contestations parce que les joueurs les joueurs les a... joueurs ouais, ont été ouais, odieux avec l'arbitre aussi. Ouais. Il y avait 4-5 joueurs autour de l'arbitre qui le poussaient, qui l'aranguaient. Donc, c'est vrai, vraiment pas ça.
2: En seconde période, il y, a, il y a à un moment donné a une contestation pour une touche. C'est-à-dire que le ballon est-il sorti ou pas sur la touche. Il y a une, 15, une minute 15 de contestation pour cette touche avec des joueurs qui, qui prennent l'arbitre, M. Girard, <rire> par le bras, qui tirent le maillot. C'est invraisemblable. Hein. Non, puis on...
0: Arbitrer, arbitrer l'OM, vous vous rappeliez la ouais. position dans le paysage social euh, de Bernard Tafi à l'époque. Euh, pour un arbitre c'est une pression, une pression euh,
2: incroyable Alors, il y a un moi je l'ai vécu moi,
1: quand j'étais à Marseille hein. on voyait Bernard Tapie débarquer dans les couloirs on dans le vestiaire euh, des arbitres attention, hein. on sentait de l'angoisse la, ouais. chez les arbitres Mais moi je n'ai pas compris hein.
3: pourquoi Alain vous étiez, vous étiez rentré dans ce, dans ce jeu là d'ailleurs je crois que Patrick Colter l'a dit après le match, vous n'étiez pas armé pour ça euh, non, le PSG a déjoué en fait.
1: On n'était pas armé, mais à un moment, il faut répondre aussi aux provocations. Et l'art de rien, et je l'expliquais en début, c'est que le, le, le terrain n'a pas facilité les choses non plus. C'était incapable de développer du jeu. Je me souviens très bien, et ça se voit pendant le match, c'est que dès qu'on avait le ballon derrière, il fallait absolument trouver les attaquants, éviter et sauter ce milieu de terrain qui était extrêmement agressif, extrêmement compact. On l'a vu, hein. c'était difficile de, de pouvoir le, le contourner. Donc euh, tactiquement, mmh. on savait très bien qu'il fallait jouer vers l'avant, donc on n'a pas pu développer que... du jeu. Oui. Mais c'est
2: vrai qu'avec l'avant-match, on se dit que Paris a voulu jouer aux méchants. Et et, et s'est aventuré sur un terrain où Exactement. il n'était pas le meilleur non.
1: Il n'était pas le meilleur, mais il n'a pas baissé la garde. Et ça, c'était quand même important. Et quand vous regardez ce match, j'engage tout le monde à le faire, c'est que la deuxième mi-temps, le PSG doit revenir au score. Voilà, et On a les occasions franches avec Ginola par trois fois. On en parlera par la suite. Mais au-delà du contexte et surtout des coups qui sont répétés, peut-être on se dit après oui, ils étaient plus forts mentalement et physiquement. Mais moi, quand je revois le match, je me dis on peut revenir. On peut, peut être clair. même remporter ce match dans la deuxième mi-temps.
2: On va parler un petit peu de, de foot, hein, de, non, du juste match. Une, juste une mais... phrase ouais. de
1: Götthals là-dessus. À la vrai. fin du match, il, il déclare Götth vous voyez marcher
0: sur la tête de Boli, Dimeco, Cazoni, de Saï. C'est ça un peu la problématique de ce match. Ouais. C'est que l'OM le avait les armes pour répondre à ça.
2: Allez, parlons du, parlons du jeu, parce qu'il y en a ah eu bon un petit peu entre, entre euh, 10 000 tacles et, et, et 10 000 fautes. Euh, et un but, euh, assez rapidement finalement, dans, dans le match, mm. à la 21e minute. Euh, C'est euh, Boxish, Boxish. Hein, Alan Boxish, qui va le, qui va le, le marquer. On, on va écouter euh, en direct ce, ce, ce but sur Canal. Alors, ce but, il est marqué de la tête par l'unboxic. Il y a deux duels de la tête. Un hein, premier entre Basile Boli et vous, Alain. Et euh, c'est euh, Basile Boli qui, d'ailleurs, un petit peu avec l'épaule. Oui, c'est de l'épaule, oui. De réussite, oui, mais bon, ouais, ouais.
1: on s'est fait manger avec Ricardo dans le duel, bien sûr. Ouais. Moi, je suis pas assez fort euh, dans le duel avec Basil, euh, Même s'il en déséquilibre, il arrive à le remettre ce ballon euh, involontairement de l'épaule. Et Boxic est, est seul, puisque Ricardo... Euh, n'est pas pour marquage, donc on est extrêmement fautifs tous les deux euh, sur ce but-là.
0: Est-ce que ce but-là, il, il serait validé avec la VAR aujourd'hui bah, le geste de Bolly ouais, il est,
2: il est peut assez... Peut-être tout... pas. On, on aurait ouais, regardé dix enfin. mille fois les ralentis on aurait vu effectivement une épaule de, de Bolly.
3: Ce qui est intéressant, c'est la, la personnalité du buteur. Parce qu'Alain Boksyche au moment où il marque ce but, il n'est pas encore, euh, j'ai envie de dire, hyper connu. Or, ça va devenir vraiment la meille, la, quasiment la star de l'OM cette saison. Il faut rappeler que l'année suivante, l'année d'avant, il avait été recruté par l'OM. Mais il ne pouvait pas jouer parce qu'il y avait trop oui. d'étrangers. Il avait été prêté un an à Cannes. Il revient. Il s'impose tout de suite dans une attaque pourtant il y, avait de la, il y avait une sacrée concurrence. Il succède, mais vraiment de manière hyper digne et plus que ça à Papin. Et ça va être, euh, j'ai envie de dire,
0: la star de l'OM encore une fois oui. jusqu'à Munich
1: On est avant
0: la loi Postman. Hein. On a loi qu'à trois étrangers par équipe. exactement
1: et ça fait simplement un an qu'on ne peut plus donner le ballon aussi au gardien.
0: Oui, exact
1: ouais. <rire> À l'époque, le gardien prenait le ballon avec les mains. Il ouais. ne re pas sans retrait hum.
2: Un petit mot sur Ricardo, qui, qui n'est pas au duel. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Alain, mais il avait perdu son père quelques jours ouais, quelques avant. Jours avant ouais. euh... Il était parti
1: au Brésil pour jouer un match contre l'Allemagne.
2: Jouer parce qu'on lui avait appris la, le décès de son père il était un peu perturbé ou pas vous, dans le souvenir que vous avez
1: euh, Ricardo n'est ne, pas démonstratif donc on ne savait rien sur ce que pensait Ricardo, ouais. c'était une froideur incroyable, c'est pour ça qu'il était extrêmement rassurant et serein
2: 1-0 à la mi-temps pour, pour l'Olympique de Marseille euh, à la mi-temps, euh, Michel Denisot est interviewé euh, par, par Charles Bietry et il nous dit ce qu'il a pensé de cette première période
0: ouais, bah je dirais que pendant 20 minutes on a vu des coups après on a vu un but, ensuite le match est à ressembler un peu à du football, mais je regrette qu'il y ait beaucoup, beaucoup trop de coups dans ce match. Bon, je pense que les statistiques seront suffisantes, que les images le sont aussi. Il n'est pas nécessaire d'en rajouter dans, dans ce sens. Et je regrette qu'un match d'un tel niveau, d'un sommet comme ça, donne une telle image du football.
2: Voilà, une mauvaise image du football, c'est ce que retient le, le président du Paris Saint-Germain à la mi-temps. Euh, la seconde période va être assez passionnante quand même. Toujours un petit peu violente, moins, mais mmh. beaucoup d'intensité, euh, un, vrai, un vrai gros match. Hein. Franchement, quand on regarde ça, on se dit euh, ce, on a une image de ce, de ce match comme un non-match, quelque chose d'affreux. Il y avait quand même des choses intéressantes.
0: Oui, il y avait notamment la, la, la réponse effectivement du Paris Saint-Germain à, à Marseille. Alain, vous en, vous en parliez. Il y a eu plusieurs opportunités pour Paris pour égaliser, avec notamment euh, Ginola qui a oublié une fois ou deux Calderaro. J'ai un souvenir euh, en fin de match, je crois, d'un centre en retrait qui, qui, qui a, a, a qu buts et et il, il veut la mettre au fond. Mais... Et voilà, C'est ça qui n'est pas effectué par, par David Ginola.
2: Ouais, il avait Calderaro dans l'axe tout seul. Il aurait fallu lui donner dans le, en un dixième de seconde et Ginola a choisi d'essayer de, d'éviter Barthez.
1: Il y a même un contre -un entre Barthez et Ginola un peu plus tôt. Je crois ouais. que c'est Basiboli qui revient pour tacler ce ballon. Après, David doit donner le ballon même avant de dribbler Barthez. Hein. Euh, sur Caderao et après euh, c'est vrai qu'il rate sa euh, frappe euh, moi j'ai une tête aussi hein, euh, à bout portant sur un coup de pied arrêté c'est Barthez qui prend le ballon en pleine tête donc euh, ouais. il manque un petit peu de réussite aussi euh, mais euh, il ne faut pas oublier que Boxic, non plus a un contre un face à ouais. Bernard Lama où il fait un arrêt mais décisif incroyable alors, alors on va les revoir
2: on va, la, enfin, on va les entendre les <rire> ah. à la radio euh, d'abord ce face-à-face -face lama Boxic euh, ah. c'est un, un, un arrêt exceptionnel de Lama on l'écoute et puis on en parle un petit peu
0: Oser. 3 contre 2 ouais, Avec des champs,
1: Boxis qui s'était lancé Dans le dos de Ross Kboxysh qui a devancé Bernard Lamar C'est exception
0: Ce sera peut-être le plus beau geste de la rencontre Et balle de 2-0 quand même hein.
1: ah ouais. Mais vous avez vu le visage de Boxis Qui a crié de dépit Car jamais il aurait pu croire que Lamar saisirait de ce ballon. Hein.
2: Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont pas en je vais essayer de vous décrire cet arrêt de Lama. Euh, ils sont euh, L'équipe de Paris Saint-Germain est assez déséquilibrée et Marseille en, se retrouve en, en surnombre. Oui, Donc, tout deux, seul oui. face à Lama. Lama... Euh, sort de sa surface de réparation donc il sort de sa surface de réparation il laisse Boxige le, le contourner et au moment où Boxich va marquer dans le vide, Lama qui a ses pieds en dehors de la surface revient et va plonger et prendre ce ballon dans les pieds de, de Boxige. arrêt incroyable
0: oui. là on est au, on est au, au sommet euh, du Bernard là-bas c'est il va se blesser un peu peu de temps après mais là il est, il est dans ses années exceptionnelles c'était un chat c'était un chat
3: au-delà au, au de ça c'est pour ça que moi j'étais quand même un peu déçu du spectacle même si vous dites qu'il y avait, il y avait quelque, un peu de foot en deuxième mi-temps on est quand même dans la meilleure période de l'histoire du foot français de club. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que Cette saison-là, Marseille va aller gagner la Ligue des Champions. Le PSG sera en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Ils vont battre l'Oréal. Hein, Exactement, ils vont battre l'Oréal. Ils vont être éliminés de manière assez injuste, comme toujours, avec, par la Juventus. On a Auxerre qui sera également en demi-finale. Et l'année d'avant, vous aviez Monaco en finale de la Coupe des Coupes. Donc on pouvait imaginer un grand spectacle de foot. Et ce que sera d'ailleurs le match retour, euh, même perturbé, euh, au retour de, de, de Munich. Et là, quand même... On n'est quasiment que dans la guerre avec un terrain, Alain l'a dit, épouvantable. Quand on voit ce que fait aujourd'hui le jardinier du PSG, on se dit qu'on a vraiment changé d'époque.
2: Alors, la double occasion dont, dont vous parliez, Alain, tout à l'heure, et votre tête euh, arrêtée par Barthez. il y a deux occasions, coup sur coup, pour le Paris Saint-Germain qui poussent, hein, qui va s'en créer euh, beaucoup, celle de Ginola un petit peu plus tard, euh, mais surtout celle-ci, celle là aussi, on va l'écouter. On, euh, on est dans, dans la milieu de la seconde période. Okay.
0: Barthez sur une superbe
1: tête de Roche c'est sur, sur la même action alors, ouais, alors, qu y a un alors ce quoi. qui se
2: passe c'est que c'est assez marrant vous faites la tête Barthez prend la balle dans le nez mais personne ne le voit l'action la, continue Gignola euh, se retrouve euh, 20 secondes après en contact avec Barthez et se percute et il y a une grosse échauffourée un début de bagarre parce que tout le monde pense que Ginola a ouvert le nez de Barthez qu alors qu'il ne l'a pas touché et que c'est vous mais pas vous le ballon ah bah qui lui a ouvert le nez donc on sent cette tension hein, énorme avec euh, la défense marseillaise qui est persuadée que Barthez a été euh, agressé et, et c'est vous qui avez euh, propulsé ce ballon vous sembliez un petit peu euh, culpabilisé en disant j'ai raté une énorme occasion honnêtement vous faites non. une bonne tête et voilà elle, elle, est dans, Moi, elle est dans je suis le au premier Barthez.
1: poteau euh, je me bats pour récupérer ce ballon de devancer le, le défenseur non je fais la tête comme je peux hein. dans ces moments-là vous ne réfléchissez pas trop vous mettez votre tête en opposition, le ballon part où il peut hein. et le problème c'est qu'il est parti à la tête de Fabien Martès qui a empêché ce but-là oui. le, le,
2: le Paris Saint-Germain euh, a eu l'occasion de on, revenir on, dans ce match je hein, rappelle
1: une chose
0: Hervé quand même euh, par rapport à ces faits de match qui paraissent euh, anodins mais en décembre, cette saison-là l'OM sera champion de France enfin champion de France avant d'être évidemment euh, est situé de, logiquement de son titre de champion avec deux points d'avance sur le Paris Saint-Germain. La victoire valait deux points. Deux points, deux points. sur mais, Monaco. Mais... Et deux sur mon Voilà, donc on est, on est dans cette affaire Valenciennes-Marcier est, est Peut-être que, Valenciennes, peut que, voilà, hein, peut que ce match-là a, a, enfin, a décidé en partie du titre de champion.
2: Alors on a parlé de foot là, pendant, pendant 15 minutes. Il faut qu'on revienne quand même au, au tacle et un petit peu au, au baston parce Mais, que c'était quand même l'un euh, des gros éléments de ce, de ce match. J'ai parlé d'une échauffourée là, lorsque les Marciers pensent que Barthès a été touché par Ginola. Et puis il va y avoir le, le nouveau tacle de, de Dimeco où là, même les commentateurs de l'époque avec le, le, le côté très laxiste de l'époque, pensent que Dimeco ne va pas échapper au rouge.
1: Calera en déviation vers Fournier par Dussayis. Dimeco
0: est, ben, ah, ah, est, oh, est au vestiaire à mon avis. <rire> <rire> Dimeco va partir au vestiaire ou alors M. Girard va faire preuve de beaucoup de mensuétudes.
1: Voilà, C'est une très remise en jeu, en tout cas, avec du
2: On ne l'avait pas vu comme ça. Il y a eu un tacle, les non, deux pieds décollés du sol et, et l'arbitre dit touche. C'est encore imaginez... sur, sur Laurent Fournier, une nouvelle fois Oui, euh, ouais. ouais, je crois.
3: Imaginez, vous vous rappelez des polémiques <rire> récentes autour de Karim Abed après le tacle de, de Mbaï Nyang sur Kim Pembaï. Mmh. Lors du PSGRN. Après un match comme ça, il faut se mettre 26 ans plus tard. Normalement, Michel Girard, il est au frigo. Il n'arbitre plus en Ligue 1 de l'année. Il or, était ça... un an de la retraite, à Michel Girard, oui. quand il arbitre. Non, mais -là. C est, c est, c est, le, le, à un moment, c'est même plus du laxisme. C'est hallucinant d'avoir raté D'où les, les doutes match autour, les doutes autour de beaucoup de bien matchs. Sûr. Sûr.
2: Il y a beaucoup de matchs qui étaient oui, arbitrés là, là, ça à l'époque. Oui, il y avait
3: beaucoup de doutes sur l'arbitrage. C'est pas possible. Euh, euh, je veux dire, donc c'est Charles Biatry qui dit, là il est au vestiaire, et il a raison,
1: on ah. pense tous la même chose. Il devrait être au vestiaire déjà depuis une heure, ah. il est au vestiaire, et il n'y a rien même pas faute. Hervé, à l'époque, beaucoup les arbitres avantageaient beaucoup les équipes qui jouaient à domicile. Là, c'était Marseille qui se donc C'est vrai qu'on peut... Enfin, ça conforte un peu les doutes qu'on pouvait avoir sur certains matchs, ça c'est clair.
0: Et je vous renvoie, Hervé, à la lecture de la biographie de Marcel de Sailly, qui est parue en 2002, et j'ai eu un flash ce matin en repensant à... C'est un excellent livre, hein. c'est sans doute l'une des meilleures biographies de footballeur qui a été écrite, parce qu'il l'a écrit en collaboration avec un, un journaliste du monde de Brossard. C'est Philippe Broussard, Broussard. Oui, c'est un bouquin remarquable sur la vie de Marcel de Sailly. Et il parle de ce fameux PSG Marseille de, de 92, avec... Euh, un, des, des extraits qui parlent là du. du il parle de, 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 de l'ambiance du contexte, etc. Mais il parle aussi du, du, du dopage, parce qu'il explique, c'est extraordinairement décrit dans le livre, la présence de Tapie dans le vestiaire avant le match, qui fait silence et qui tend une boîte de comprimés à ses joueurs et qui demande à ce joueur de prendre des, des, des comprimés. Et euh, tout le monde est un peu interpellé, tout le monde se demande ce qu'il. Qu qu veut. Deschamps, d'ailleurs, interpelle Tapie, lui dit Attendez, c'est quoi ce truc Je lis le livre de, de Marcel de Sailly. Mmh. Tapie lui répond Prenez-en, faites-moi confiance. Vous avez vu ce qu'il y a marqué derrière Pas de problème, parce que derrière, il y avait marqué que c'était un usage euh, euh, qui pouvait être, euh, à partir d'une certaine dose, considéré comme un produit dopant pour les sportifs. Pas de problème, c'est une question de dosage, répond Tapi, donne-moi ça, si tu me crois pas et Tapi avale un cachet puis un autre puis avec une bonne gorgée d'eau minérale pour montrer l'exemple à, à tout le monde. Et de Saïd à vous, il dit il dit oui, j'ai pris, j'ai pris un cachet ou deux, je ne sais plus. D'autres ont refusé, pourquoi pas moi Peut-être la confiance aveugle dans le service médical, peut-être la trouille de dire non, peut-être le sentiment d'être marseillais donc invulnérable, sans doute tout cela à la fois et je n'en suis pas fier. Mais il ajoute aussi plus loin parce que c'est intéressant, il il, il parle de, de il dit que lui n'a rien ressenti pendant le match. Personnellement, il dit « je n'ai pas eu le sentiment d'être ouais. un autre homme, de surperformer, d'être dans un état physique différent ». Et il dit qu'il pense même qu'il ne peut s'agit pas d'un produit de pan, mais d'une sorte de placebo ouais, destiné à voilà. nous donner l'impression d'être imbattable. Et il a ont... eu un contrôle antidopage après le match, conclut de Saïd dans ce chapitre qui consacre à cette affaire. Et il dit négatif. Ouais, et en il dit certains n'en ont pas pris, mais certains en
3: ont pris beaucoup, non ouais, mais <rire> voilà. En tout cas, en tout cas ça, 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 ouais. ça
0: rappelle. Le, après, bon, là, il ouais.
2: y a eu contrôle, a, mais ça, ça donne une idée du, ouais. du, du climat ambiant autour de ce match. Connaissant Tapie, on, on, on le pense effectivement capable de d'avoir donné des pastilles Valda et leur dire vous allez voir, ça va vous. Ou pas Ou pas mmh. Voilà. Tout, il y, y avait est, beaucoup d'histoires qui
3: circulaient à l'époque autour du
0: gourmand. Là, voilà, c'est un témoignage. Ouais. C'est un témoignage ouais. dans un livre hein, officiel d'un joueur qui ouais. était un joueur important de l'OM à l'époque et qui n'a jamais été depuis attaqué. Après, il ne faut, faut pas oublier que c'est
1: énormément d'années, euh, que vous avez une confiance aveugle, ce que disait Marcel, euh, dans le staff médical, ce qui est normal. Chacun son métier, voilà, donc euh, vous faites confiance, donc vous prenez ce qu'on vous donne. Enfin, là, c'est où... tapis, hein Non mais, d'accord, mais elles sont données par le, par le médecin au départ, donc euh, on est obligé de, de, de croire, heureusement, euh, que ces gens-là sont capables de nous donner des choses qui ne soient pas dopants, voilà.
2: Le match se termine sur le score de 1-0, victoire donc euh, de l'Olympique de, de Marseille. Et, et interview de fin de match, on va écouter le tout jeune Fabien Barthez, hein, qui est titulaire depuis quelques mois Il a 20 seulement. Ans. Il a 20 ans. Et euh, Didier Deschamps, qui parle déjà comme aujourd'hui. C'est sûr, ça a été un match très chaud, comme tout le monde l'attendait. Mais ça a, été, ça a été assez réglo, quand même. quelque chose que bon, c'est vrai qu'on avait tous... Euh... Ça reste trop de temps. Beaucoup de choses sur le cœur parce que durant cette semaine, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur nous, que ce soit par les Parisiens, même l'entraîneur, qu'on allait à la guerre et tout ça. Ben, je crois que Marseille a prouvé ce soir que quand on voulait jouer, on pouvait jouer, mais quand il fallait répondre présent sur le plan physique, ben, on était là aussi. Et je crois qu'on a remis un peu les
3: choses au point ce soir.
2: On est désolé pour vos oreilles. Hein. C'est Basile Bolli qui criait derrière <rire> et qui était fou de joie. Vous étiez dans le vestiaire, vous me disiez, euh, Geoffroy
3: J'avais un papier à écrire pour le JDD donc pour le dimanche. Le match était le vendredi soir. Donc je vais dans le vestiaire du vainqueur, évidemment. À l'époque,
2: euh, tous les journalistes allaient dans le vestiaire. Euh, hein, tant euh, voilà, pas après, exactement.
3: Hein. Et donc euh, j'arrive je, 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 et donc on voit Götthals absolument hilar. Euh, comme un maréchal d'Empire au milieu de ses grognards. Il tire l'oreille gentiment de Casoni, de Bolli, etc. Il dit, oh, oh, on voulait leur faire la guerre mais vous croyez qu'on fait la guerre et qu'on marche sur Casoni, Bolívar, De Saie, impossible. Voilà. Et les évidemment, les Parisiens, dont Alain, faisait, faisait triste mine.
2: Alors, euh, après le match. Euh Angloma, par exemple, a expliqué que Bernard Lama, qui était son ami, lui en avait voulu, lui avait dit Mais je n'étais pas reconnu. Euh, J'ai l'impression d'avoir un étranger. Et l'histoire raconte on, Je vous rappelle que c'est un match du mois de décembre, juste avant la trêve. Euh, l'histoire raconte que tout ce petit beau monde s'est retrouvé le lendemain à l'aéroport pour partir en vacances ensemble. Est-ce que c'était votre cas, Alain Vous étiez non. à Orly le lendemain non. Ah non. Parce que Bernard Lama. il vais directement ça. à Bordeaux en voiture. Ils s'en <rire> voilà, vous étiez modeste. Euh, ils sont retrouvés pour le mar parisien, marseillais, à Orly. Par certains partageant même leur lieu de villégiature et, euh, et continuant un petit peu mais sur un mode plus, plus tranquille je voudrais qu'on conclue ce match peut-être Alain avec l'évocation de, de, des rapports entre les joueurs justement, notamment en équipe de France parce que l'équipe de France à cette époque-là c'était un gros noyau de Marseillais quelques Parisiens David Dignola par exemple qui avait du mal à faire son trou il y avait quand même cette, cette haine dont on vient de parler depuis quelques temps est-ce qu'elle a contaminé un petit peu l'équipe de France selon vous
1: en tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti parce que le fait d'avoir joué à Marseille, je connaissais quasiment les, les, les trois quarts de, de ces joueurs-là. Euh, moi, j'ai toujours eu des bonnes relations avec eux. Le, le cas de David Gino, là euh, est un cas particulier. David est, est un des précurseurs, je trouve, euh, dans le monde du show business, euh, du, du, du football, dans le football. Euh, C'était un des premiers à faire des défilés des, des de mannequins, à faire des photos, et il y avait beaucoup de jalousie autour de David Ginola, qui dérangeait, hein, et qui a dérangé beaucoup de monde, ce qui est bien dommageable. Mais euh, en tout cas, je n'ai pas ressenti que ça avait altéré euh, nos relations et, et nos performances sur le terrain, le fait qu'il y ait euh, ce conflit permanent entre les deux clubs euh, lors de ces rencontres-là il y a même on, on, on fait voilà on aboutira ah Fran... quand même c'est c'est quelques mois avant France Bulgarie oui mais ouais, mais, mais, ouais. mais France Bulgarie revoyait le match franchement c'est à peu près du même acabit que ce match là c'est la guerre de tranchées tout le monde ne veut pas baisser pavillon ouais, l'erreur l'erreur et... la non qualification c'est France Israël c'est pas France Bulgarie voilà ah. où on a sous estimé cette équipe là ah, on va pas parler de ça ouais, mais, on fera
2: des canaux football classiques peut-être pour les grands matchs de l'équipe de France mais là on va pas si on ouvre le chapitre France Bulgarie après faut
1: pas oublier que chacun défend son club et sur le terrain il n'y a pas d'amis. Voilà, ben ce jour-là il n'y avait pas d'amis, c'est pas pour ça qu'on n'est pas allé boire un coup à ça. Mais
3: la point. question se posait Hervé, quand même néanmoins pour
1: euh, mmh. l'avenir de l'équipe de France.
2: C'était le 18 décembre 92 Paris euh, avait été battu par Marseille 1-0, on rappelle qu'il n'y aura pas de champion de France cette année-là puisque le titre de l'Olympique de Marseille sera... Parce que, invalidé
0: que Parce que Paris refusera de prendre le titre. Oui, ouais, exactement. Ah. Et le, ouais. Qui aurait dû lui revenir, ça devrait ouais. être un titre à donner au Paris Saint-Germain. Et c'est Monaco qui ira jouer la Ligue des champions l'année suivante,
2: exact. que en Paris en aurait dû gagner. Exactement. Merci, monsieur. Ouais, On a rien Canal... dit les joueurs, c'est quand même assez incroyable. Ouais, et ils ne voulaient pas assumer de prendre un titre comme ça dans, dans ces conditions-là. Voilà, c'était Canal Football Classique, le podcast de Canal consacré aux grands événements qui ont écrit l'histoire du foot. Pour découvrir les prochains épisodes, à revivre de grandes émotions du ballon rond, rendez-vous sur MyCanal et toutes les applications de podcast. À bientôt.